0: Московские окна.
1: Ну что же, здравствуйте. Продолжается наш, наш эфир. Это программа Московские окна. Так сложилось, что сегодняшний эфир у нас весь очень непростой. Мы обсуждаем очень тяжелые темы. И вот у нас очередное расследование. Через секунду расскажем подробности.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Буквально несколько дней назад в Москве в детском лагере под рухнувшим деревом погиб мальчик 9-летний. С подробностями у нас в студии Александр Газа, корреспондент московского отдела. Саша,
0: здравствуй еще раз. Да, лагерь называется «Зеленый шум» на реке Ака, буквально 15 километров от Серпухова. Это произошло... вот. по. Два дня назад, ровно полдень, группа детей возвращалась с линейки, в сторону столовки они шли, и вот на аллее ни с того ни с сего рухнуло дерево. Дерево такое представляет из себя два ствола, выходящих, ну, можно сказать, из-под земли. И вот один, одна из этих частей... Стало падать И получился прямой удар Стволом в голову Одному из детей 10 лет мальчику было В этом лагере есть Собственный автомобиль медицинский Мальчика быстро доставили в больницу Но, к сожалению, спасти не смогли Открытая черепно-мозговая травма И вот я общаюсь с детьми Которые сейчас продолжают находиться в этом лагере Они говорят, что Очень все серьезно было Помимо того, что раскроен череп, еще сломаны позвонки, об этом говорят, то есть очень серьезная травма, к сожалению, мальчика спасти не, не, спасти не удалось, и сразу же первые версии, разумеется, сейчас проверки, Следственный комитет завел уголовное дело по статье, там, предоставление... Услуг, не соответствующие правилам безопасности Из-за которых погибли люди Но вот самая первая версия Накануне, я напомню, что в московском регионе Был очень серьезный ураган угу. И, как мы видели В Москве, по крайней мере После этого сразу же Начали запиливать Все деревья, сухие, старые По крайней мере, вот в Бибриево, где я живу Я вижу, что от многих деревьев Избавились, на самом деле Сухие стволы Предполагают, что в лагере этого не произошло. То есть никто, видимо, не озаботился проредить всю эту территорию, и, к сожалению, это и закончилось. Проверить. Да, к сожалению, закончилась трагедией. Более того, там ведь пострадавшими оказались и другие дети. Благо обошлось без переломов даже, но дерево рухнуло на большую группу людей, детей. И мне вот один мальчик, который, повторюсь, находится сейчас на территории лагеря, говорит, что вот этот погибший десятилетний ребенок даже в какой-то момент видя, что дерево падает, оттолкнул стоявшую рядом девочку. Вот, не знаю, правда или нет Но суть в том, что Мальчик погиб, при том, что нам Говорили, что в этом году Максимально четко все московские Подмосковные лагеря детские э, Проверяли причем ведомств несколько, и самые такие жесткие требования были к частным пансионатам и лагерям.
1: Знаете, я сейчас предлагаю вам услышать мнение адвоката, потому что нам бы понять, кто в подобных ситуациях несет ответственность. Вот. Мы обязательно сегодня услышим Оксану Пушкину, которая является уполномоченной по правам ребенка в Московской области. Она, в общем, человек неравнодушный. Сама лично, я помню, ездила, инспектировала лагеря детские. Но перед этим у нас будет мнение Марины Каченко, адвоката. Да? Какую ответственность несет лагерь? И можно ли их действительно наказать по закону, и какое это будет наказание?
2: Все те статьи, по которым привлекаются к ответственности должностные лица в подобных случаях, они карают за совершение преступлений по неосторожности. Получают сначала условная мера наказания, а потом, внимание, все они всегда подпадают под амнистию. Не повод ли, не причина ли в этом в том числе отчасти кроется, что нет ощущения жесткого реального наказания? Мне представляется, что этот случай есть еще один повод для того, чтобы Государственная Дума обратила внимание на необходимость недопущения применения амнистии к лицам, по вине которых да, по неосторожности, погибли люди.
1: Ну вот, только что адвокат Марина Каченко нам рассказала кто несет ответственность но опять же, похожий вопрос мы задали Оксане Викторовне Пушкиной уполномоченной по правам ребенка Московской области телеведущей. Вот действительно роль директора лагеря, она здесь какова? И она ли несет лично ответственность за то, что у нее происходит на территории?
2: На сегодняшний момент родители допрашивают сейчас. Следователь сказал, что это дело может расследоваться месяц, два и так далее. Любопытная деталь, видимо, судьба. Мальчики забыли оба, два брата путевки. И мама звонила и просила директора, чтобы их все-таки взяли в лагерь. А в принципе их хотели отправлять в тот же вечер. И невероятно, соболезно родители.
1: Ну, вот только что мы услышали Оксану Пушкину, которая лично держит под контролем эту ситуацию. Вот, насколько я знаю, провели сейчас анализ дерева, я уж не знаю, как это называется по-научному, логический или какой-то еще, и пришли к выводу, что дерево было изначально трухлявым, то есть его, скорее всего, должны были спилить еще в процессе подготовки и приемки лагеря к смене, то есть это должны были, видимо, сделать весной, потому что у нас же в мае обычно принимают лагеря. Ты, ты,
0: ты знаешь, вот гуглив уже задним числом, я увидел, что в конце июня в этот же лагерь приезжала большая группа сотрудников МЧС и проводили ну, некое подобие учений, конечно, не этой ситуации, а в целом там Пожары, еще какие-то ситуации отрабатывали То есть, исходя из этого, я понимаю, что и МЧС этот лагерь был на контроле Почему? Угу. Я не знаю, конечно, задним умом мы все сильные, да, крепкие Но я повторюсь такой ураган. Я вижу, что в Москве все эти зачищаются деревья старые, трухлявые. Мы с тобой говорили в эфире даже с директором зоопарка московского, где люди стали эти деревья ну, накануне, убирать с территории накануне, конечно. только зная о том, что погодные условия изменятся. Я, кстати говоря, единственный способ связаться с директором, вот, вот этого лагеря я написал ей ВКонтакте. Она отвечу, ответила очень лаконично. Это несчастный случай. У меня шок. Все.
1: Ну, ладно, хорошо. Эмоции, это понятно. Шок шоком. Но ну, кто-то за это понесет я отвечу, ответственность. Я отмечу,
0: конечно, расследование будет проводиться. И, повторюсь, заведено уголовное дело по статье услуги не соответствующие условиям ну, правилам безопасности за которых погибли люди дело с несовершеннолетним при, при этом самое интересное что лагерь продолжает работать э массового оттока детей, то есть родители их не забирают. Для меня это тоже странно, да, понятно, там жизнь должна продолжаться, но вот как бы лагерю, наверное, такому я бы уже не доверял в свое Я бы
1: тоже забрала. И давай еще услышим разочек адвоката Марину Кащенко. Она нам объяснит, на что тут родители имеют, про вообще как нам поступать в подобных ситуациях.
2: Что касается родителей, на что я хотела бы обратить внимание, они приобретают, имея постановление признания потерпевшим право систематически, в письменном виде обязательно, направлять запросы в следственный отдел и получать ответы относительно движения по данному делу. Срок, предоставляемый государством, два месяца на расследование. Поэтому дело будет проводиться серьезнейшие экспертизы, которые будут определять, что за дерево, на чьей земле, кстати, оно стоит. Это очень важно, кому принадлежала эта земля, в чем где она находилась, было ли это признано сухоплательным потому что деревья свежие, молодые, просто так ни в грозу, ни в иных условиях не падают. Следствие будет длиться не один день, и к этому надо относиться с готовностью.
1: Только что Марина Каченко нам объяснила, да, к чему нужно готовиться родителям. Она вот сказала важная вещь. Будет ли это дерево признано сухостоем? А я так понимаю, что да, об этом нам сказала Оксана Пушкина. Вот буквально минуту назад она просто сейчас не может подойти и в прямом эфире ответить, ибо она этим делом занимается напрямую. Вот, и она нам об этом сказала.
0: Ну да, нам остается, конечно, ждать, во-первых, результатов расследований. Во-вторых, вот, к сожалению, я не увидел сообщений за все эти там двое-трое суток о том, что будет проведена еще какая-нибудь проверка. Вот самое-самое, что ни на есть. Хотя, вот у меня дочка сейчас находится в лагере в Пушкинском районе. Она угу. рассказывает, что у них вот после этого случая да, проводятся работы, то есть администрация лагеря как-то хотя бы взяла на вооружение. Я уж не знаю, сами ли догадались либо в компетентных во всяких ведомствах им напомнили о необходимости, но я надеюсь, что проедутся еще э, вот те, кто отвечает за безопасность детей и все-таки все будет хорошо.
1: Знаешь, есть важная статистика. Она появилась вот только что. Вот только сегодня утром она появилась на новостных лентах. Спрашивали россиян, отправят ли они ребенка отдыхать в лагерь. 85% россиян не планируют отправлять детей на отдых в лагерь.
0: Но причины у этого а могут здесь быть другие.
1: Не -не -не. Каждый четвертый участник опроса сказал, что боится за жизнь своего ребенка. Это после того, что произошло на Сямозере Есть причина финансовая, слишком дорогие путевки. Это всего лишь 22%. Большинство не отдадут только потому, Потому, что они боятся, потому что они действительно считают, что безответственно подходят те, кто отвечает за отдых детей в лагере к своей работе. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, такие печальные цифры – это по стране. Вот. Есть там люди, которые считают, что маленький ребенок, 17% опрошенных и так далее, но в общем и целом тенденция, конечно, очень тревожная. Родители элементарно боятся.
0: Ну, я думаю, что это, это всегда, и это чистая психология. Я тоже отправляю ребенка в лагерь как-то, ты знаешь, переживая. Когда он рядом, все-таки как-то спокойнее ты можешь влиять на ситуацию. Когда он далеко и непонятно, кто им занимается, вот это тревожно, конечно.
1: Тревожно, тревожно. Я надеюсь, что это лето у нас, уже остатки лета, полтора месяца пройдут все-таки без происшествий. Но в любом случае, если что-то где-то у вас в лагере, где отдыхает ваши дети, что-то не так, вы можете нам в любом случае написать. А мы уже со своей стороны отреагируем. Все-таки превентивные меры еще никто не отменил. Менял. Пишите нам в WhatsApp 8967 200 702 Александр Газа был на студии, корреспондент московского отдела. Будь с нами, но на этом программе Московские окна мы на сегодня закрываем.
0: Московские окна.